0: Leben ohne Angst, der Podcast über den alltäglichen Umgang mit Ängsten, mit Martina Effmatt. Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge in meinem Podcast und bei dem geht es heute, ich hatte es ja angekündigt, um ein wirklich sensibles Thema. Es geht um das Leben mit der Diagnose Krebs, also dem Thema Krebs und dem Thema Angst. Und ähm, ja, ich denke, viele von uns kennen das Gefühl von Angst und Unsicherheit, wenn wir mal irgendwas im Körper fühlen, wo wir denken, das stimmt nicht so richtig. Ach, ich gehe doch mal lieber zum Arzt. Und meistens erhalten wir ja dann die beruhigende Diagnose, alles in bester Ordnung oder nur eine Kleinigkeit. Aber wie ist das, wenn wir dann doch eine lebensbedrohliche Diagnose erhalten? Und ja, wie können wir damit umgehen? Wie geht's dann weiter? Wie ist das, wenn so viele Fragen auf einen einstürzen? Wer kann einem da helfen? Und wie kann man das Leben auch mit Krebs wirklich gut gestalten? Und in diesem Podcast wird es ja nicht nur um diese Fragen gehen. Die Fragen, die dich vielleicht betreffen, wenn du selber von Krebs betroffen sein solltest oder Angehöriger bist oder irgendwie in deinem Umfeld mit diesem Thema in Kontakt kommst. Ja, und viel mehr möchte ich auch gar nicht sagen, sondern möchte einfach nur sagen, ich freue mich, wenn ihr jetzt zuhört, wenn ihr mir vielleicht einen Kommentar auf Instagram gebt und wenn ihr zum Schluss euch auch noch ja, den Bonustrack anhört, der dann ganz zum Schluss kommt. So hinten dran, das wisst ihr schon. Und da geht es heute um das Gesundheitsrat. Und das können wir dann zusammen machen. Bis dahin, alles Liebe, eure Martina.
1: Hallo Ute, ich freue mich, dass du da bist. Hi. Hallo Martina. Hallo Martina. Ich bin ganz gespannt auf das Thema, weil Thema Angst und Krebs ist ja schon ein existenzielles. Ja, das stimmt.
0: Deshalb habe ich dich auch eingeladen. Erstens, weil ich dich sehr schätze. Wir kennen uns lange. Zweitens bist du der Spezialist für mich in diesem Thema. Und ich kann mir keinen besseren Gesprächspartner vorstellen, um unseren Zuhörern, die ja vielleicht selber betroffen sind vom Thema Krebs selbst betroffen, weil sie eine eigene Diagnose haben oder weil sie Verwandte, bekannte Freunde haben, die davon betroffen sind. Und denen wollen wir ja ein bisschen Mut machen. Da wollen wir mhm. mal sagen, wie geht man damit um, ja?
1: Yep. Okay. Also Let's erstmal go. danke für die Blumen. Let's go. Ich heiße Ute Griesel, bin 65 Jahre und seit vielen Jahren äh, tätig in der Unterstützung der Krebspatientinnen und deren Familien überwiegend mit, arbeite ich mit Frauen mit Brustkrebs und den Angehörigen und seit zehn Jahren im Zebra. Das ist ein Düsseldorfer Beratungszentrum, die wirklich Frauen mit Krebs durch die Diagnose bis zur Behandlung begleiten. Genau. Und da weiß ich, hast du mir vorher erzählt im Gespräch, die
0: behandeln nicht oder begleiten nicht nur Frauen in Düsseldorf, sondern telefonisch per E-Mail und ja, über alle möglichen Kanäle, ähm, ja. deutschlandweit sozusagen. Also Frauen, die dort anrufen mit Schwierigkeiten in der Diagnose oder irgendwas, mit einem Anliegen, denen wird geholfen. Ja, yep. und nicht nur deutschlandweit, sondern darüber hinaus auch. Okay, prima. Also Infos dazu dann in den Show Notes, mhm. dass wir da einfach das verlinken, genau. Ja, also wenn so eine Diagnose kommt, wollen wir uns mal darüber unterhalten. Was ist denn dann zu tun? Wie können man dann in dem Moment ja, wo das was Schreckliches im, im Raum steht, wie kann man damit umgehen? Was passiert? Ja.
1: Ähm, zuerst mal ist, es ist eine Krise schlechthin, weil ein Krebs ist eine ernstzunehmende Krankheit. Und selbst wenn es super Heilungsmöglichkeiten und Behandlungsmöglichkeiten heute gibt, habe ich erstmal Angst, wenn ich höre, sie haben Krebs. Wenn mir das jemand sagt, dann weiß ich, da ist, äh, sind kranke Zellen in meinem Körper. Und das finde ich sehr bedrohlich. Und man spricht vom Diagnoseschock. Das heißt, die Frauen erleben in Bruchteilen von Sekunden, dass das ganze Leben auf dem Kopf steht. Die Angst ist da, Traurigkeit, Verzweiflung. und Ja, und auch eine scheiß Wut,
0: ne? Ja. Also, habe ich auch schon erlebt. Eine Wut, ja. warum habe ich das jetzt? Ich habe mich bis jetzt genau. gesund ernährt und was weiß ich, vielleicht genau. auch nicht geraucht und sogar Sport gemacht und habe jetzt trotzdem
1: diese Kack-Diagnose, ja? Genau hm. so. Ja. Und gleichzeitig mitzukriegen, äh, wie, wie lange habe ich noch? Wie lange habe ich noch? Was wird aus den Kindern? Äh, selbst wenn man viel weiß, ist die Angst riesig. Und die gilt es ernst zu nehmen und zu sagen, bitteschön, die Angst ist normal, weil die Diagnose jetzt so unnormal ist. Mhm. Ja,
0: Angst ist ein schlechter Begleiter und auch ein schlechter
1: Ratgeber. Ne? Führt eigentlich zu nichts. Ähm. Also ich nehme die Angst schon ernst. Und zwar finde ich es wichtig zu sagen, hey, wir können nicht so tun, als hätten wir keine Angst, sondern die Angst wird wahrgenommen und jede Frau hat eine einzigartige Geschichte, eine Lebensgeschichte mit ihrer Angst und eine einzigartige Bewältigung. Und da gilt es darum, die Frauen ernst zu nehmen, kennenzulernen und zu schauen, wie kann ich ihr in ihrer Angst helfen, sie ermutigen, dass sie die Angst bewältigen kann, damit sie nicht äh, vor lauter Stress nur in der Ecke sitzt. Mm. Und was 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 empfiehlst du dann?
0: <lacht> <lacht> also, Wenn es so einfach wenn's, ist, manchmal ist es ganz einfach. Ne?
1: Ja, also die die erste Hilfe ist auf jeden Fall erstmal atmen. Einfach sich bewusst werden, hey, ich habe Angst und ich halte gerade die Luft an oder atme ganz flach weil mhm. ohne Sauerstoff kommt unser Gehirn nicht auf gute Ideen und so können wir den Stress auch nicht runterfahren. Also bewusst wahrnehmen, ja, ich habe Angst und ich atme jetzt ein und aus und bewusst. Mhm. Und dann kommen wir zur zweiten und zur dritten Hilfe, was dann ein Gespräch sein kann. Aber da ist das Gespräch zum Beispiel unter Freunden. ne? Was
0: mache ich mhm. denn? Ne? Also natürlich, ich will mich ja ich suche mir ja Hilfe erstmal im Freundeskreis oder bei meinen Eltern, bei meinem mhm. Partner. Mhm. Und auch die reagieren ja mit Angst. Ja. Ganz unterschiedliche Ängste, ne? Mhm. Hm.
1: Du kannst sagen, dass nicht nur die eine Patientin betroffen ist, sondern das ganze System hat Stress und hat Angst. Und da kommt es drauf an, wie es bisher mit der Kommunikation umgegangen worden in der Familie. Wie offen durften Gefühle sein? Und hier ist es wichtig, allein einzusehen, okay, wir sind alle gestresst. Und je klarer und wertschätzender die Kommunikation ist, umso besser. Aber wie sage ich
0: das denn? Zum Beispiel meinem Mann. Also mein Mann ist vielleicht das Einfachste, aber meinen Kindern.
1: Also was ist denn da die Empfehlung? Ja. Mhm. Da denke ich, kommt es darauf an, wie wie alt die Kinder sind, ob mhm. du ein Kleinkind hast, ob du Schulkinder hast, Jugendliche oder auch Erwachsene. Und dann bin ich sehr froh, dass im Zebra eine Psychologin, Psychoonkologin mitarbeitet, die sich spezialisiert hat auf die Unterstützung von Müttern mit Kindern, wo es sowohl gemeinsame Gespräche geben kann mit der Mutter als auch mit den Kindern alleine. Hintergrund ist, wenn wir so tun, als wäre nichts, als hätten wir nur eine Grippe oder ähnliches, ein Beinbruch. Die Kinder spüren das so gut, die haben so feine Wahrnehmungsinstrumente, äh, die spüren, irgendwas ist anders. Und bevor die sich selbst die Schuld geben und sagen, oh, habe ich was falsch gemacht, ist es viel besser, die bekommen eine altersgerechte Information mit der Botschaft, wir schaffen das, wir kommen da durch. Hm.
0: Ja, dann ist es ja so, ich erfahre von meiner Frauenärztin, vom Frauenarzt, okay, diese Schockdiagnose und dann stelle ich mir die Frage, wie geht es jetzt weiter? Mache ich jetzt einen zweiten Termin mit einem anderen Arzt, checke ich das ab, ist überhaupt die Diagnose richtig und ja, welche Behandlungsformen stehen da im Raum und was macht das mit mir und mit meinem Körper? Also das sind ja so Sachen. Und sorry, wenn ich jetzt so viel hintereinander rede, aber das kommt einem ja dann auch alles wie so, äh, ja wie so Kanonen durch den Kopf. Also das schießt mhm. einem ja dann wirklich durch den Kopf, ja.
1: ja. Puh. Ja.
0: Also Diagnose also, und dann.
1: Und dann. Wir empfehlen auf jeden Fall die Vorstellung in einem zertifizierten Brustzentrum. Es gibt inzwischen zertifizierte Brustzentren, die wirklich genau den Tumor bestimmen können. Wie ist er, welche Beschaffenheit hat er und die eine Behandlung empfehlen können und je nachdem, was es ist, ob Operation, ob Chemotherapie, Strahlentherapie, andere Therapieformen, die es gibt. Ja, es ist wichtig, dass die Frau die Information bekommt und aber auch erklärt bekommt. Und auch hier ist die Angst, weil das ist einmal, ich kenne die Behandlung ja gar nicht. Was macht die mit meinem Körper? Und das ist nochmal eine andere Angst als die Angst, die du gerade angedeutet hast, nämlich... Ja und, was wird aus meinem Aussehen? Das ist für viele Frauen ein großes, großes Thema. Auch da, bitte liebe Frauen, sucht das Gespräch mit den Fachärztinnen und Ärzten eures Vertrauens. Die Frage, ja Mensch, wie sieht denn meine Brust nach der Operation aus? Und gibt es da Narben? Und was ist erstmal nach der Bestrahlung? Und... Ähm, bin, bin ich denn dann noch attraktiv und wie gefalle ich mir hm, Wie gefall ich mir und wie gefalle ich meinem Mann? Bin ich denn überhaupt noch schön genug und wie will ich denn überhaupt meine erotischen und sexuellen Wünsche äußern? Das ist ein ganz großes Thema. Ja, wie können wir das denn jetzt angehen? Wie können wir darüber sprechen?
0: Also so ein paar Themen mh, sind mir schon in meinem ähm, ja in meinem Umfeld begegnet dass es halt heute ganz tolle Möglichkeiten gibt, natürlich vom Brustaufbau und von Brusttätowierungen, Brustwarzentätowierungen. Da gibt es ja, auch auf Instagram kann man ganz viele ähm, tolle Frauen verfolgen, die sich darauf auch im Tattoo-Studio spezialisiert haben. Aber das ist jetzt natürlich so ein ganz kleiner Randausschnitt ne? mhm. ähm, von diesem Riesenthema. Ich wüsste gar nicht, wie man es angehen soll.
1: Wie können wir sortieren, Ute? Mhm. Mhm. Die die Frauen, die zum Beispiel zu mir ins Zebra kommen, entscheiden, welches Thema sie wann besprechen wollen. Und dann ist auch die Frage, wer traut sich denn, die Ängste so auf den Tisch zu legen? Und eine eine Begegnung habe ich in guter Erinnerung, wo es ein Gespräch gab mit der Patientin zuerst und danach ein Gespräch mit dem Paar und dann stellte sich raus, er hat sie nicht berührt, weil er Angst hatte, er würde ihr Schmerzen zufügen und sie hatte Angst, dass sie dachte, er mag mich nicht mehr. Also von daher war das dann gut, dass sie dann eine neue Form der Kommunikation gefunden haben. Hm. Ja, ich denke, am
0: Anfang ist es wahrscheinlich wichtig, diese ganzen vielen auf einen einstürmenden Fragen und Themen zu sortieren. ne? Und da helft ihr. Mhm. ne? Also, dass ihr sagt, okay, mhm. jetzt sortieren wir erstmal die Probleme. Ne? Da gibt es Probleme äh, medizinischer Art oder äh, mhm. Dinge, die gelöst
1: werden müssen, die man entscheiden mhm. muss vielleicht auch. Mhm. Und da, denke ich, ist das Gute, wir haben zwei engagierte Ärztinnen im Zebra, die so Arztbrief übersetzen, weil die wenigsten von uns haben Medizin studiert und die einfach medizinische Sachverhalte erklären. Und dass einmal das Wissen weitergeht, das Zebra-Motto ist, Wissen hilft heilen. Und wenn ich eine Vorstellung habe, was möglich ist, kann ich dann auch Wege finden und entscheiden, wo sind die Orte, wo ich eine gute Behandlung finde, wo der Krebs verschwindet? Und ja, daneben gibt es noch die andere Angst, nämlich viele Frauen haben gesund gelebt und sagen, ich habe es nicht mitbekommen, dass der Krebs in meinem Körper ist. Kann ich denn überhaupt meinem Körper wieder vertrauen? Und eine große Angst, entweder weil sie vielleicht eine andere Patientin kennengelernt haben, die zum zweiten Mal erkrankt ist oder wenn es irgendwelche unerklärlichen Schmerzen gibt, wo dann auf einmal die bange Frage auftaucht, oh, könnte das Krebs sein?
0: Ja gut, das ist natürlich auch nach der Behandlung wird ja, ich sag mal, kontinuierlich, ich weiß nicht, in allen drei Monaten oder in un unregelmäßigen, regelmäßigen, aber bestimmten Abständen ja äh, weiterhin geprüft. Und ich kenne von Freundinnen die Sorge, wenn sie dann ins Krankenhaus müssen und ist noch alles in Ordnung. Also eigentlich mhm. so auch nach der Behandlung schwebt ja dieses Thema. Ganz anders als bei einem Magen-Darm-Virus, der vorbei ist, dann ist er vorbei und da denkt man nicht mehr drüber nach. Aber dieses mhm. Thema Krebs bleibt ja irgendwie und damit bleibt auch diese Angst.
1: Mhm. Mhm. Genau. Und da hat die Frau, da hat jede Frau eigene Auslöser. Bei manchen ist es der Blick aufs Ultraschallgerät, bei manchen der Blick in, ins Wartezimmer. Und wichtig ist, das ernst zu nehmen und das verlorene gegangene Vertrauen, wo man früher gesagt hat, die Zeit heilt alle Wunden, das stimmt nicht. Sondern ich denke, wenn überhaupt, vielleicht die Trauer über den erlittenen Verlust. Und dann ist eben das Sicherheitsnetz der, der Kontrolle für viele wichtig. Dass dann die behandelnde Ärztin, der behandelnde Arzt sagt, so, es ist alles okay, das gibt ein Stück Sicherheit.
0: Was würdest du denn Freundinnen empfehlen? Also wenn ähm, du jetzt nicht an die ähm, Betroffene selber denkst, sondern an die Freundin, wie sollen denn die Freundinnen im besten Fall damit umgehen? Was würdest du mir empfehlen? Mhm.
1: Ich würde sagen, frag deine Freundin, wie du ihr helfen kannst. Manchmal brauchen die Frauen praktische Hilfe, wie mein Kind muss in die Kita oder manchmal emotionale Hilfe, weißt du, so eine Schulter zum Anlehnen oder auch mal in Ruhe weinen können. Und manche wollen auch hier ja, einfach gedanklichen Austausch, so, lass uns mal nachdenken, wie kann es weitergehen, Pläne schmieden für die Zukunft. Und da ist mir wichtig, dass die Betroffenen den Zeitpunkt bestimmen und genau wissen, welche Art von Hilfe. Und wenn du Freundin bist, kannst du dir einfach die Liebe ähm, oder die Wertschätzung, die Anerkennung, die Freundschaft einfach be belegen, zeigen, erweisen, ohne sie zu bevormunden oder ohne sie abzuwerten oder was auch ein No-Go ist, jemanden die Schuld am Krebs zu geben. Oder sich ganz aus dem Kontakt zurückzuziehen, das verunsichert doch auch. Der Rückzug ist
0: häufig, das erzählen mir tatsächlich auch Patientinnen und Angehörige, dass auf einmal die Freundinnen sich halt nicht mehr melden, weil sie nicht wissen, wie sie sie darauf ansprechen sollen. Das ist das eine. Und das andere ist halt, dass mir... Angehörige oder Betroffene sagen, ich kann es auch nicht mehr hören. Jeder, der mich fragt, fragt mich halt so mit einem ähm, fürchterlichen Gesichtsausdruck, ja, wie geht's dir denn? Was macht denn der Krebs? es ist auch ganz schrecklich, ja, dass mhm. sie halt so reduziert werden auf diese genau. Erkrankung, weil sie sind ja auch noch ganz normal, normale Freundinnen und Menschen ja, mit ganz normalen genau. Empfindungen und Urlaubsgedanken und sonstiges. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch sehr nervt.
1: Mhm. Und nochmal bitte, sprich mit deiner Freundin, was ihr gut tut. Weil welche Dosis ist es Will sie jeden Tag zehn Sprachnachrichten? Kann auch too much sein. Oder was tut ihr gut? Welche Hilfe tut ihr gut? Und ich finde es ganz wichtig, den Krebs ernst zu nehmen, ohne sie darauf zu reduzieren. Weil es gibt Frauen, die sagen, ich möchte eben einfach mal shoppen gehen oder einfach in Ruhe sprechen oder was anderes machen, aber nicht nur über den Krebs. Ja, glaube ich, ist ein ganz wichtiger
0: Punkt. Ne? Nicht mhm. nur über den Krebs. Also da ist halt wirklich die Frage ja, von Sensibilität, ne? Und sich auch, man darf ja auch mal Nein sagen. Man darf ja auch sagen: Hör mal, mhm. heute nicht. Heute mhm. möchte ich was anderes besprechen, ja. <lacht> heute möchte ich darüber ja. nicht reden. Ne? Und das ja. darf man sich auch rausnehmen. Ne?
1: Auf jeden Fall. Da denke ich, ich ermutige die Frauen zu sagen prüfen Sie, was Ihnen gut tut und wer Ihnen gut tut. Weil das kann sich ja auch mal ändern. Und was eine Not bei mehreren Frauen ist, dann nach der Behandlung kommen, falls Sie Chemotherapie bekommen haben, noch mal die Haare wieder. Und das Leben kommt wieder, die Berufstätigkeit, der Alltag. Und dann ist für viele aus dem Freundeskreis oder aus der Familie, boah, du siehst ja wieder gut aus, es ist alles geschafft. Und viele Frauen sind zwar äußerlich wieder da und präsent und, und gleichzeitig nach innen ist die Verarbeitung aber noch nicht durch. Ja, also da auch Verständnis zu haben, dass manche einfach länger brauchen, um die Diagnose nachhaltig zu verarbeiten, um wieder selbstbewusst und selbstbestimmt zu leben. Mhm.
0: Ja, das gilt auch für Angehörige. Ne? Häufig ist das ja, dass sie während der Behandlung ihrer Partnerin auch mit in so einem Tunnelblick sind. Ne? Die mhm. stehen das alles durch, die kümmern sich um die Kinder, äh, die stützen die Frau, wenn es jetzt um die Frau geht, ähm, die stützen den Patienten, die sind da, äh, die sind Ansprechpartner für alle anderen Verwandten, die ja auch mal Fragen haben, ja, und halten das durch, haben selber diesen Tunnelblick und wenn dann die Behandlungsphase vorbei ist, dann sind die aber auch. Fertig, ja. Also irgendwann kommt das dann halt auch, dass die zusammenklappen oder dass die äh, mal durchatmen dürfen mhm. und auch mal sich wieder um sich selber kümmern müssen. Bitte. Also gerade bei An Anverwandten ganz schwierig, ja, dass die mhm. so den Blick für sich selber verlieren.
1: Mhm. Mhm. Ja, und das ist auch eine ganz dringende Empfehlung bitte achtet auf die eigenen Grenzen, ob als Angehöriger, ob als Freund, als Freundin, zu sagen, äh, wo ist denn meine Grenze? Wie wie schaffe ich das denn? Ja, eine Krankheit belastet das ganze System und gleichzeitig geht es ja darum, dass zum Beispiel die Partner oder äh, die Geschwister, die helfen wollen, wirklich selbst auf sich achten, die gute Selbstfürsorge haben, damit sie stark und gesund bleiben. Mhm.
0: Ja, wenn eine solche Diagnose im Raum steht, dann gibt es ja auch ganz viele, die dann Tag und Nacht und ununterbrochen mit dem, ich sag mal, mit der Beratung Google umgehen. Ne? Also die googeln und googeln und da kommt man natürlich von Hölzchen auf Stöckchen und nicht immer die allerbesten Empfehlungen sind da drin. Ich will das mhm. nicht verteufeln, ich bin selber jemand, der googelt, aber... Ah, ja, die Informationen, die ich mir hole, wenn ich eine solche Diagnose bekomme, sind ja äh, total vielfältig und so verwirrend. Ja, was, wie gehe ich dann damit um? Dann komme ich zu euch, dann komme ich zu Zebra.
1: Es geht darum, dass die Patientin seriöse Daten hat und nicht ein Allerwelts empfohlen wird. Es gibt viele Geschäftemacher im Internet, es gibt viele Foren und auch da nochmal den Hinweis, jede Frau möge schauen, wie viel Infos brauche ich und wie komme ich an seriöse Infos wie von der Deutschen Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, dass man wirklich sagen kann, was da steht, da habe ich einen Fahrplan. Und es gibt im Internet jede Menge Möglichkeiten, Frauen kennenzulernen, andere Patienten, die ein leichteres oder ein schwereres Schicksal haben. Und wie viel Infos kann ich verpacken und will ich verpacken? Wo tut mhm. es mir gut? Wenn ich mehrere Stunden am Tag im Chatrooms hänge, weiß ich nicht, ob das so gesundheitsförderlich ist. Du hast aber eben ein ganz wichtiges
0: Stichwort ge mir gegeben, da möchte ich gerne darauf einsteigen. Du hast nämlich gesagt, ja, es gibt ja äh, Frauen mit einem leichteren Schicksal oder einem schwereren Schicksal.
1: Mhm.
0: Habe ich richtig verstanden. ne? Mhm. Und da habe ich halt schon ganz häufig gehört, dass eine Freundin, die halt in Anführungszeichen äh, nur eine Strahlentherapie machen musste, da hieß es dann, also haben andere dann gesagt, ja, da hast du ja Glück, das ist ja dann nicht so eine schwere Erkrankung, da ähm, da ist ja super, ja, also wo ich dann auch gedacht habe, um Himmels Willen, wie kann man denn so reagieren, ähm, ja, was würdest du, was sagst du dazu? Mhm.
1: Die, diese Fragen gibt es wirklich auch in den Reha-Kliniken nach dem Motto, wieso machst du denn jetzt Reha-Sport oder wieso bist du denn jetzt hier in der Reha- oder in der Anschlussheilbehandlung? Da war doch bei dir nichts. Und ich finde, das wertet die Not der Patientin ab. Überall da, wo eine Diagnose Brustkrebs erstellt worden ist, kann man davon ausgehen, hey, das ist es ist angstbesetzt. Die Frauen haben ein Recht auf Gesundwerdung, haben ein Recht auf alle möglichen Behandlungen, die ihnen guttun, ihre Gesundheit wiederherzustellen und wirklich bewusst zu leben.
0: Ja, und dann gibt es ja auch diejenigen, die dem anderen sagen, ich denk doch mal positiv, ist doch alles nicht so schlimm, die Medizin ist doch heute schon soweit, denk doch mal einfach positiv. Geh
1: doch mal positiv mhm. mit dieser Krankheit um. Mhm. Dann stellen sich meine Nackenhaare auf. Ich finde, es ist ein himmelweiter Unterschied zwischen dem positiven Denken und dem gesunden Denken. Beim Denk doch mal positiv, da sehe ich die Gefahr, dass ich so eine rosarote Brille aufsetze und die Realität ausblende. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Damit nehme ich die Not und die Erfahrung der Frauen ja nicht ernst. Ich halte viel vom gesunden Denken einem realistischen Denken, im Wissen, es gibt im Leben schwere und leichte Tage. Und was ich glaube, was hilft, sind eher äh, gute Gefühle. Ihr schreibt bestimmt dann noch den Buchtitel äh, rein, wo es darum geht, mit der positiven Psychologie kann ich mit guten Gefühlen besser durch die Behandlungszeit kommen und besser wieder ins Selbstbewusstsein kommen, wie zum Beispiel mit ähm, Hoffnung, Freude, Dankbarkeit, Liebe. Wenn ich das kultiviere, kann ich mich anders aufstellen. Aber bitte mit realer Wahrnehmung, mit Wahrnehmung der Wirklichkeit, ohne was zu verdrängen oder zu vertuschen. Hm?
0: Ich selber arbeite ja ganz viel, ich sag mal, mit Mentaltraining, Hypnose. Mhm. Und da mhm. geht es natürlich auch ganz viel drum, um gute Gefühle, aber auch um Blockaden zu lösen, Dinge ja. aufzulösen, die einen blockieren, die einen im Moment behindern, die, die für denjenigen, die Sache noch schwerer machen. Und halt, um, ich sag mal, sich mit positiven Gefühlen und Gedanken aufzuladen. Also die sind ja da. Auch wenn ich eine schlechte Diagnose habe, ich bin ja jetzt nicht. 99,99 ,99 Prozent ganz schlecht drauf, sondern ich habe ja auch meine positiven und guten und hoffnungsvollen Momente und genau. die größer werden zu lassen. Da kann man dran arbeiten und da kann man auch aktiv was machen. Also aktiv vielleicht mit Unterstützung von jemandem, aber wirklich mhm.
1: selber. Ne? Da kann man m, tatsächlich was dran tun, Ja. Mhm. Yep. Und da bitte wieder, dass die Frau selbst entscheiden möge. Will ich das in einer Gruppe machen? Will ich lieber ein Einzelgespräch? Gönne ich mir ein Coaching? Gehe ich zur Psychotherapie? Wer und was beantwortet mir meine Fragen? Wo finde ich denn die Lösung? Ja, ob es darum geht, wie will ich denn jetzt leben? Jetzt habe ich das alles geschafft. So, ich würde sagen, die große Richtung ist, alles, was im Leben gut läuft, weitermachen, stärken. Und da, wo noch Wünsche sind, die noch vielleicht gar nicht berücksichtigt worden sind, neu gucken, wie kann ich das denn in mein Leben einladen? Wie will ich denn leben? Soll mein Lebensstil so bleiben? Wo will ich was ändern? Und bitte, die Frau, achtet selbst drauf, was ihr wichtig ist. Und mein Ziel ist es, so die Frauen zu unterstützen, wirklich wieder so zum neuen Selbstbewusstsein zu kommen und selbst zu
0: entscheiden. Was macht dann so eine Diagnose mit dem Selbstbewusstsein? Weil, ich meine, ich bin eine selbstbewusste Frau. Macht das was dann damit?
1: Hm. Bei vielen Frauen ist es angeknackst, weil die Sicherheit nach dem Motto, da konnte ich mich bisher drauf verlassen, ist dann gerade ins Wanken gekommen. Viele Frauen... Entwickeln erst recht ein Selbstbewusstsein mit High Heels und super geschminkt und sagen, jetzt zeige ich es allen. Und bei manchen ist es eher so, dass es sowieso ein bisschen flügellarm geworden ist und neuen Aufwind braucht. Das ist ein schönes Bild.
0: Aber Aufwind ist gut, ne? die mhm. Segel neu zu setzen. Um, und vielleicht auch zu überlegen, was muss ich vielleicht oder was möchte ich in meinem Leben ändern? Ja? Soll es so mhm. weitergehen? Also die Diskussion für ich halt. Eher im Coaching, dass ähm, Partner sagen, ich möchte eigentlich nicht, dass meine Frau jetzt noch weiter so viel arbeitet und ähm, wir möchten eigentlich mehr Zeit für uns haben. Wir haben mhm. ähm, vielleicht unser Leben in vielen Bereichen auch ähm, Ressourcen ausschöpfend gelebt. ja. Und wie können wir das jetzt verändern? Und da ist diese Diagnose oder auch die Behandlung dann eher wie so ein Warnsignal ähm, fürs Leben, mhm. ja, zu sagen, hey, ich habe tatsächlich nur dieses eine beschissene Leben und jetzt mache ich da was draus.
1: Genau. Und das ist ein riesiger Reifungsschritt, zu erkennen, das Leben ist begrenzt. Und deshalb es lohnt es sich zu gucken, was ist mir denn wichtig für mein Leben? Wie will ich leben und was macht mein Leben sinnvoll? Ein mhm. großer Schritt und wirklich zu sagen, ich lebe jetzt und fange damit an.
0: Ja, aber da denke ich gerade an Frauen äh, in der Familienphase, ne? Die vielleicht ein oder zwei Kinder haben, die aber noch oder noch kein Kind haben, die aber einen Kinderwunsch haben. Darf ich denn einen Kinderwunsch haben, wenn ich schon eine Krebsdiagnose hatte? Ist das mhm. verantwortlich, ähm, ja, dem meinem, meinem noch nicht äh, geborenen Kind oder dem Kind, was ich mir wünsche, gegenüber? Also diesen Fragen ähm, finde ich auch wichtig, sich die mal anzuschauen. Und was
1: mhm. kann man den Frauen da raten, ja? Mhm. Auf jeden Fall äh, raten wir, bitte sprecht mit den Brustkrebsspezialisten, Weil bei vielen jungen Patienten ist die Familienplanung ja noch offen. Und dass geklärt werden kann, wie kann die Behandlung so aussehen, dass eine spätere Schwangerschaft möglich sein kann. Und manche wenden sich dann auch an Kinderwunschkliniken. Und das ist so ein spezielles Gebiet, da würde ich lieber die Fach Ärztinnen und Fachärzte zu Wort kommen lassen. Und ich selbst, mein Part ist, ich bin ja keine Ärztin, mein Part ist eher, Frauen zu verstehen und zu forschen, was ist ihnen wichtig, was ist der Herzenswunsch und was sind sie bereit dafür zu tun, dafür zu lassen und wie kann das Leben gelingen, damit Träume Wirklichkeit werden? Und was ist, wenn sie mal nicht Wirklichkeit werden? Ja, Ute,
0: eins liegt mir noch am Herzen. Ähm, wenn die Angst so über, über groß ist, dass mir kein psychotherapeutisches Gespräch hilft, dass ich nachts nicht mehr schlafen kann, dass ich ähm, wirklich außer mir bin, dann gibt es ja ähm, natürlich ähm, natürlich Natürliche äh, Stoffe, die ich äh, nehmen kann, wie Baldrian, Passionsblume oder Neuro-HTP, da bin ich ein großer Fan von. Also es gibt viele angstlösende äh, Zusatzstoffe, die ich mir kaufen kann, aber natürlich auch eine medikamentöse Einstellung. Wie ist denn da
1: ähm, eure Empfehlung? Die Empfehlung ist, wenn die Angst zu groß wird und andauert und das Leben der Frau so sehr einschränkt, zu sagen, bitte Wenden Sie sich an die Fachärztin, den Facharzt. Meine Sorge ist, dass man da mal eben selbst dosiert, wie viel man nimmt und wann man es wieder weniger macht und absetzt. Sondern da bitte zu sagen, mit dem Fachmann, der Fachfrau des Vertrauens zu klären, welches Medikament ist das Richtige für mich und sich dann an die Dosierungsempfehlung zu halten. Und es kann eine Hilfe sein, wenn alle anderen Übungen und Gespräche nicht mehr reichen. Und dann ist es gut.
0: Das sage ich meinen Patientinnen, betroffenen Angehörigen auch immer, dass es vollkommen in Ordnung ist, auch mal eine kurze Zeit oder eine überschaubare Zeit auf solche Medikamente zurückzugreifen, dass das einfach in Ordnung ist und okay ist. Ähm, ich hätte aber noch eine andere Frage. Mhm. Die Frage nach der Schuld, Ute. Also mhm. Da, weil ich werde da so oft mit konfrontiert, dass sie sich wirklich fragen, wo ist denn meine Schuld? Was habe ich denn? Also warum bekomme ich das? Wieso bin ich das jetzt schuld? Und dann natürlich auch, wenn ähm, ja, na, du, du nix schon, ich sehe es. Also bitte, <lacht> wir da? Genau.
1: Ja, hm. ähm, die, die Suche nach der Krankheitsursache, woran liegt das? Die Frage, wieso bin ich krank geworden, stellen sich viele Frauen. Und da ist auch die Frage, bin ich schuld daran? Oder man macht den Frauen möglicherweise Angst. Du bist schuld, weil. weil ja, du, du hast geraucht ja auch geraucht. Hast. Genau. Weil du so viel gearbeitet hast, weil du deine Gefühle nicht geäußert hast. Nochmal. Weil du abends
0: Wein trinkst oder so. Ja. Oder dich geimpft hast. Ah, ja, 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 Auch ein wichtiges Thema. Ja, genau. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht.
1: Mhm. Nochmal, Krebs ist ein multifaktorielles Geschehen. Da reicht nicht ein Puzzleteil, da müssen viele zusammenkommen, bis eine Krebszelle entsteht und dann noch mehr Teile, damit sie äh, wächst. Das heißt, ähm, früher hat man angenommen, ob es so eine Krebspersönlichkeit gibt, die eben, was weiß ich, ihre eigenen Gefühle verleugnet haben und Forschung haben ergeben dass man nicht von einer Krebspersönlichkeit ausgehen kann. Wir, mir ist es ganz wichtig, wir sagen, Krebs ist ein multifaktorielles Geschehen und die Frage, warum bin ich krank geworden, führt in die Vergangenheit. Und wenn ich dann ein Schuldgefühl habe, kann ich mich ja selbst dafür fertig machen oder andere machen mich dafür fertig. Ich finde es wichtiger zu fragen, wozu fordert mich die, diese Krankheit heraus? Wie komme ich, weil wenn ich zurückrudere in die Vergangenheit, hilft mir das nicht unbedingt bei meinem Leben jetzt und in Zukunft, sondern eher, was mache ich jetzt mit der Krankheit, was kann daraus entstehen und wie will ich leben? Und nein zu allen Schuldgefühlen. Ja, das kann ich nur bestärken. Schuld hilft niemandem weiter und es gibt keine
0: Schuld. bei dieser, Es gibt bei keiner Krankheit eine Schuld. Also wenn ich mhm. mir ein Bein breche, gut, da könnte ich mir überlegen, naja, ich hätte vielleicht nicht Skifahren müssen, ja. Aber bin ich dann trotzdem schuld, dass ich mir beim Skifahren das Bein gebrochen habe? Auch nicht. Es gibt keine Schuld. Die Schuldfrage ist einfach überflüssig.
1: Mhm. Ja. Sorgt aber für ganz viel Stress und Kummer. Mhm.
0: Aber wie kann ich das abwehren? Also, da kommt ja auch noch dieses Thema. Wir haben im Vorgefeld darüber gesprochen, dass man ja, wenn man diese Diagnose hat, in den ersten 14 Tagen, ich sag mal, von Freunden, Verwandten, Bekannten, Mutter, Vater, Ehemann, tausend Tipps erhält, was denn jetzt zu tun ist. Ich muss mich aber ja als Betroffene irgendwie entscheiden. Gehe ich nach links, gehe ich nach rechts? Folge ich meinem Onkologen, gehe ich, hole ich mir noch eine Zweitmeinung, wenn ich das gemacht habe, entscheide ich das irgendwann. Aber ich muss mich ja dann mit den Themen auseinandersetzen, dass Freundinnen sagen, hm, ich habe dir doch gesagt, geh mal zum XY oder da gibt es noch eine Thermobehandlung und weiß der Teufel was, ne? Pilze und weiß der Henker, was es alles noch gibt. Es ist auch schwierig, ja, wie gehe ich damit um? Ja? Ja. Mit diesen ja gut
1: gemeinten Ratschlägen. Ja Und im Ratschlag steckt der Schlag auch drin. Ja. Und ich habe es gerade gemerkt,
0: als ich es gesagt habe, ja,
1: genau. Es gibt ja auch hm. dieses Sprichwort, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Ja, ich finde es wichtig, dass die Patientin selbst dosieren kann. Wem vertraue ich, wer gehört zu meinem Heilungsteam und was will ich tun und was will ich lassen? Und es bedarf auch wirklich dann eines Mutes zu sagen, hier, liebe Freundin, das möchte ich nicht. Es kann dein Weg sein, aber mein Weg ist ein anderer. Und das finde ich wichtig, die Frauen zu unterstützen, dass sie wirklich sich entscheiden und sich nicht strubbelig machen, wenn 20 verschiedene Ratschläge kommen. Mm. Ja, ich sag immer, ein Nein zu dem anderen ist immer
0: ein Ja zu dir selbst. Also lerne mhm. Nein zu sagen. Sag Nein, es ist genug. Vielen Dank. Also das Nein zu dem anderen ist ein Ja zu dir selbst und das schreibt dir einfach auf dein Handy, auf deinen Bildschirmschoner oder so.
1: Genau <lacht> Damit so. es dich erinnert, ja, genau. Ja. Und hm. es gibt auch die Möglichkeit zu sagen, danke für deinen Tipp, ich überlege. Und dann ist gut. Und dann ist das Thema beendet. Ja, stimmt. Ist auch schön. Auch ein guter Weg. Ich kenne viele Patienten, die sagen, ich war am Anfang so verzweifelt und jetzt ist mein Leben reicher geworden. Ich bin mir bewusster, was ich will und wie ich leben will. Und mich regt ein Staubkrümel weniger auf. Ich weiß, was wichtig ist und so lebe ich. Und das finde ich toll. Aber
0: mir fällt noch ein, ich dass du mir im Vorgespräch gesagt hast, Martina, und ich kenne so viele Frauen, die so lange, also schon eine so langjährige Erkrankung haben und die da wunderbar mit leben. Und das hat mhm. mir auch, fand ich auch sehr ermutigend, Ja.
1: Die älteste Patientin ist meine Tante Luise mit 94, die sagt: Kind, sag den Frauen, das Leben wird wieder schön. Du hast ja auch ein wenig über Zebra erzählt und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ja,
0: welche Frauen? Ähm, Nutzen denn euer Angebot? Welche Frauen kommen dazu,
1: Zebra? Magst mhm. du da noch was zu sagen? Es sind ganz verschiedene. Vom Alter her, von der Bildung her, von der Persönlichkeit her. Das Gemeinsame ist, dass sie ein, entweder ein Thema haben, aber man darf auch ohne Thema kommen, weil vielleicht gerade alles zu viel ist. Manche Frauen kommen, weil sie sagen, ich will mal mit jemandem reden, der nicht zu meiner Familie gehört. Oder ich brauche jetzt mal Zeit für mich. Oder ich möchte gerne sozialrechtlich Beratung. Da haben wir auch einen Abend im Monat, da kommt eine Sozialarbeiterin und berät die Frauen, was ihnen zusteht. Ja. Und manche Frauen sagen auch, mm, ich würde so gern runterkommen von dem Stress oder Ah, ich bin wieder im Sorgenmodus. Wie kriege ich den verringert? Oder manche haben auch konkrete Fragen, nämlich, was ist mit meinem Beruf? Kann ich oder will ich da Stunden reduzieren? Und ich weiß es nicht, was kommt. Ich nehme die Frauen ernst und ich lade gerne alle Betroffenen ein, einfach sich zu melden zebra-brustkrebs.de oder anzurufen und dann je nachdem einen Termin zu machen, ob mit einer der Ärztinnen, mit wem auch immer. Herzlich willkommen im Zebra-Team und gute Wünsche.
0: Ja, liebe Ute, jetzt haben wir uns so umfassend besprochen und ich danke dir wirklich von ganzem Herzen für deine Zeit, deine Aufmerksamkeit und diese Wahnsinnseinblicke, die ich jetzt auch in die Arbeit von Zebra bekommen habe und ich hoffe wirklich von Herzen, dass wir vielen da draußen auch Mut machen konnten, Mut machen konnten, durch diese Krankheit durchzugehen, durch ihre Angst durchzugehen und ähm, ja, bedanke mich recht herzlich, freue mich auf ein Wiedersehen, auf ein Wiederhören und ähm, ja, bedanke mich auch bei euch, die ihr da draußen zugehört habt und ähm, möchte euch Mut machen und darauf hinweisen, dass es einen Bonustrack gibt, wie natürlich immer und dieser Bonustrack diesmal wird das Gesundheitsrat heißen. Also seid gespannt drauf und hört noch ein bisschen weiter und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Liebe, bye bye, tschüss Martina. Bis dahin. Danke für die Einladung. Tschüss. Bonus -Track. Ja, wunderbar, dass du jetzt noch dran geblieben bist, weil es geht um das Gesundheitsrat. Ja, was kann man sich darunter vorstellen? Und als erstes möchte ich dich einladen, dir entweder diese kurze Anleitung erstmal nur anzuhören oder halt sie doch kurz an und hol dir ein DIN A4-Blatt und einen Stift, dann kannst du direkt mitmachen. Das Gesundheitsrat, was kann es sein? Es ist eine ganz nützliche visuelle Erinnerung für einen selbst, um zu einer ausgewogeneren und vielleicht gesunderen Lebensweise zu kommen. Und so kann es dir helfen, wenn wir es dann gleich machen und ich zeige dir gleich, wie es geht. Also ich werde es dir erklären und du wirst es dann tun. Es kann dir halt helfen, so einen Überblick über deine ganz aktuelle Selbstfürsorge zu erhalten. Und vor allen Dingen soll es dein Bewusstsein schärfen für dein momentanen Zustand von deinem Wohlbefinden und ja, wo man vielleicht noch ein bisschen was tun kann. Also fangen wir einmal an. Wie geht es? Ähm, zeichne erstmal einen großen Kreis auf ein Blatt Papier und teile den dann so in mindestens acht bis zehn Abschnitte auf. Also das sollten so Abschnitte sein, ja sozusagen so Bereiche, wie man wenn man eine Torte schneidet. Also ein großer Kreis und dann wie so Torten, Tortenstücke. Und dann schreibst du die einzelnen Kategorien auf, also das Rad haben wir damit, ne? das ist das Gesundheitsrat und jetzt überlegen wir uns oder überlegst du dir, welche Kategorien du abdecken möchtest, so für jeden Abschnitt. Was könnte das sein? Das könnte zum Beispiel sein, ein Abschnitt könnte heißen Ernährung einer Bewegung oder körperliche Aktivität, Schlaf, Achtsamkeit, fallen mir noch mehr ein, ja zum Beispiel Stressmanagement, oder Mindset, Selbstwert, also das und viele andere könnten deine Kategorien sein. Wenn du die dann alle benannt hast in deinem Gesundheitsrat, dann überlegst du dir erstmal, hm, welches Stück davon ist dir denn besonders wichtig? Und im nächsten Schritt nimmst du dir die einzelnen Kategorien vor, also diese einzelnen Tortenstücke und fragst dich, zu wie viel Prozent sind die denn im Moment ausgefüllt? Was läuft denn wirklich gut und was vielleicht möchtest du ändern? Und dann kannst du innerhalb von jedem Abschnitt die Dinge aufschreiben, die du tun kannst, um in diesem Bereich also einfach noch gesünder zu leben. Zum Beispiel, hm, was könntest du schreiben? Zum Beispiel, wenn ein Tortenstück, dein Tortenstück Ernährung ist, dann könntest du da reinschreiben, dass du mehr Gemüse essen möchtest und weniger verarbeitete Lebensmittel essen möchtest. Sowas. Oder, dass du auf deine Schlafhygiene mehr achten möchtest. Was auch immer, was dir einfällt und was für dich genau im Moment richtig ist. Du könntest die Tortenstücke auch noch farblich markieren oder schön gestalten. Ich habe schon wunderschöne Gesundheitsräder gesehen mit kleinen Blütenmeeren, Jedes Tortenstück ein wenig anders. Oder die Tortenstücke wie tatsächlich wie eine Torte drapiert. Und wenn du das Gesundheitsrad dann fertiggestellt hast, dann kannst du es aufhängen, dir auf den Schreibtisch legen, du kannst dir auch einfach ein Foto davon machen, das posten, du könntest es mir posten auf Instagram. Einfach so ist, ähm, dir sozusagen in Erinnerung zu bringen, also dorthin zu legen, wo es dich erinnert und ähm, wo du dir das Gesundheitsrad einfach jeden Tag ein wenig anschauen kannst du könntest auch zum Beispiel für jeden Tag oder für eine Woche ein Ziel für einen Bereich setzen und damit auch überprüfen, ob du Fortschritte machst. Ja, das ist das Gesundheitsrat. Da wollte ich dir einfach so den Hinweis geben. Das finde ich eine ganz schöne Idee, das zu tun, wenn wir ein bisschen mehr Gesundheit so in unser Leben reinbekommen möchten. Und es ist halt eine gute Form der Selbstreflexion und eigentlich auch eine sehr, sehr schöne visuelle Darstellung. Genau, und keine Frage, alle Dimensionen, alle einzelnen Tortenstücke sind ja irgendwie auch miteinander verbunden. Und das Gute ist, wenn du sozusagen einen Bereich in einer guten Erfüllung schon bist oder mehr erreicht hast in diesem Bereich, dann wirkt sich das auch auf die anderen Tortenstücke aus. So, ich hoffe, dass dir die Idee und die Gestaltung ein wenig Spaß macht und freue mich natürlich, wenn du mir einen Kommentar dazu hinterlässt oder vielleicht sogar ein Bild. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, eine schöne Zeit. Alles, alles Liebe und Gute. Deine Martina. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, diese Folge konnte dir helfen. Wenn du Fragen, Feedback oder Themenvorschläge hast, schicke uns gerne eine Mail an me at coachingde Ebenso würden wir uns sehr darüber freuen, wenn du den Podcast abonnierst und eine kurze Bewertung hinterlässt. Danke und bis bald.